0: Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahillâzi. Hay olmak istiyorsanız, Allah yolunda olunuz, Allah yolunda yaşayınız, Allah yolunda ölünüz. İnsanlar öldükten sonra dirilmeye inandıkları nispetle muhalif iktiham ederler. Ahirette Mevla'nın huzuruna çıkmayı hedef alarak hareket ederler. Orada memnun olma var, orada mahsup olma da var. Allahu Teala ve Tebaddüs hacleri, ve mahbubün müzmetini haklıyım. Muhterem Müslümanlar, bütün parçanın sıhhatleri ile Bir cemiyet o cemiyeti teşkil eden aile yapısının sıhhatiyle sıhhatlıdır. Fertler sağlam olduğu, sağlam ruh, sağlam karakter, sağlam dimağ, sağlam maneviyat, aile kendi kendine sıhhat kazanacak ve bu sıhhat cemiyetin bütün tabakalarına sirayet edecektir. Aşağıda mesele ihmal edildiği zaman, yukarıda çare aramalar kendi kendine aldatma ve oyalamadan başka bir şey değildir. En basit şekliyle, sanayide montajın milletleri nasıl batırdığını, yerin dibine geçirdiğini çok iyi bilirsiniz. Eğer meydana getireceğiniz bir mekanizma bütünü, bunu teşkil edecek parçaların hepsi sizin tezgahlarınızdan çıkıyorsa ucuza mal edebilirsiniz. Yoksa sanayi müessesesi kuracağım diye kambur kambur üstüne iflahınızı keser. Belki bir Renault gibi bir arabayı on bin liraya alırsınız dıştan. Parçasını ona mal edersiniz. Ama sadece onun aküsü, bunu siz yapamıyorsanız, belki o arabanın fiyatı kadar bir fiyatla ancak alabilirsiniz. Zahir şeyleriyle ona kıyas ettiğiniz zaman, her şeyine bizzat mübâşeret edemediğiniz işlerin, sanayin, tekniğin, sizi batırdığını göreceksiniz. Muhterem Müslümanlar, heptencilik havası içinde müminin, bir iç duruluğuyla Müslümanlığa yeniden dönmesi, teşkil edeceği bütünün mükemmel bir parçası haline gelebilmesi için lazım gelen gayreti göstermesi gerekmektedir. Niçin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın maddi fakirlik içinde bulunan ashabı ı Cihan'ı fethediyor da, kemmi ölçülerle Ashabının bin katı olan bizler bugün, İnanmış bir milletin haysiyetine yakışır şekilde meseleye çözüm getiremiyoruz. Atının eyeri yoktu, ağzında zimamı yoktu, kılıcının kını yoktu, fakir bir Arap. Cihanı fethediyor, dize getiriyor, beşerin müşkillerini hallediyor, yeni bir medeniyetin temelini atıyordu. Biz en küçük meselenin üstesinden gelemiyoruz, niçin? Siz isterseniz başka şeylere verin. Ben o cemaat içinde mükemmel bir kültür, fevkalade bir sanayi anlayışı falan filan görmüyorum, görmedim ve bilmiyorum. Belki bütün dinamizmin temelinde, iç ve dış saffeti, gönül duruluğu, Hakk'a bel bağlama, rabıtanın kuvvetiydi. Öldükten sonra dirilmeye hakikaten inanmanın tesisiydi. Ve sadece bir misal belki size çok şey ifade edecektir. Kendi ağzından dinlemek, ama onu benim ağzımdan dinlemek onun namına ne büyük talihsizlik. Resul-i Ekrem Vesselam'ın nur meclisi her gün inkişaf ediyor. Arz ettiğim eyersiz attılar, kınsız kılıçlılar, zimamsız attılar gün geçtikçe çoğalıyor. Vaziyet ve gidişatı herkes anlamasa bile, tohumu toprağa atan zürra öyle anlamış ki, onlara vaidlerde bulunurken işin encamından gayet emindir. Neticenin lehlerinde olacağından gayet emindir. Allah bu işi tamamlayacak fakat siz acele ediyorsunuz buyurmaktadır. Bu nurdan halenin inkişafı bir kısım, şum ağızları kem gözleri İslam'ın aleyhinde gayrete getirmiş, ona kötülük yapmaya sevk etmiştir. İleride talihli İslam'ın büyük yükünü sırtına alacak kimseler de vardır bu muhakkat talihsizler arasında. Bunlardan bir tanesi de Amr Astır, As'dır, Allah'ın rıda ve ridvanı. Allah Resulü'nün bütün ashabı üzerine olsun. Vefat de ana kadar İslam'ından sonra haysiyetli bir hayat yaşamıştır. Ecnat arasında sözü, sazı, dirayet ve kiyasetin daima düştüğü yerden toz kaldıran bir insan olarak yaşamıştır. Afrika'nın fetih vazifesi kendisine verilince ta Resul Ekrem devrinden başlattığı bu fetih dönemini Hazret Ömer devrinde doruk noktaya ulaştırmış. Afrika İslam'ın kılıcı karşısında dize gelmiştir. Ama onun da daha çocukluğunda içinde meydana gelen, yaşlatan ve öldüren hormon, nihayet emr As üzerinde hakimiyetini tesis etmiş, dizi yere gelmeyen, sırtı yere gelmeyen bu büyük kumandan siyasi dahi ölüm döşeğinde son soluklarını yastığa yutturmakta, son nefeslerini alıp vermektedir. Mevla'nın huzuruna gidebilmenin hele can ve heyecanıyla rengi kaçmakta, dudakları burulmakta, ara sıra kendinden geçmektedir. Bir miktarını oğlundan dinleyelim. O sahabinin en sofisi, evlendiği zaman ancak babasının zoruyla hanımının yanına giden, bu kadın benim ibadetime mani olacak diye yanına sokulmayan oğlu. Yanına sokuldum. Baba fazla heyecanlı görüyorum. Halbuki ölürken heyecan duyanları kınardın, Niye bu kadar heyecan? Hıçkırıklarını tutamadı, yüzünü kaçırdı, bir miktar ağladıktan sonra döndü bana, sergüzeşti hayatını kısaca, hatlar ve çizgiler halinde takdim etti. Hayatımın en bulanık bir noktası vardır oğlum. Bu noktada ben Allah Resulü'nün şu nurla, irfanla gelen insanın karşısında daima Yerimi aldım, onun karşısında olmayı vazife olarak bildim. O kadar haşin, o kadar hırçın, o kadar nankör, o kadar cüretkar, o kadar terbiyesiz idim ki, onun Habeşistan'a gönderdiği amcasının oğlu başında, o kafilenin bir Hristiyan tarafından dahi himaye görmesine tahammül edemedim, gittim oraya. Necaşi Habeş hükümdarını baştan çıkarmak için ne diller döktüm, ne gayretler sarf ettim. Ama Allah Müslümanları himayet. Ben Mekke'ye yeniden döndüm. Küfrüm, dalaletim, tuyanım içimde ısraplar meydana getiriyordu. Fakat büyük hakikat karşısında buzdan dağların tahammül etmesine imkan yoktu. Nihayet benim de içim eridi. Adeta içimde çağlayanlar meydana geliyordu. İçimdeki bu şiddetli arzunun önüne geçemez oldum. Bir gece karanlıkta Mekke'yi terk etmeye karar verdiğim zaman, çıktığım bir kalebendin deliğinden, bir duvarın açığından ve gediğinden çıktığım zaman, uzaktan Halid bin Velid'in de aynı heyecanla Medine'ye doğru azmirah ettiğini müşahede ettim. Bin endişe ve korkuyla yüz yüze geldik. Bin endişe ve korkuyla içimizi birbirimize şerh ettik. İkimiz de niyetlerimizi gizliyorduk. İkimizin kanatı da Medine'ye gitmekti ama neden sonra ancak açabildik? Ve sonra da sarmaş dolaş olduk. Küfürde bu iki candaş, iki yoldaş sarmaş dolaş olduk. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a gitme yolunda. Dünya ve ahiretini mamur etme yolunda. Ölümle bitmeyen bir hayatın müjdecisine gidip inkiyat etme yolunda. Biz Medine'ye doğru giderken, zaman ve mekan meselesi bahis mevzu olmayan varlıklar tarafından haber çoktan ulaştırılmıştı. Kuba'da Medine'nin çocukları, onu karşıladıkları gibi naatlarla bizi karşılıyorlardı. Anladık ki Nebiler Nebisi hoşnut, anladık ki gönlü bizim için fethedilmiş yanına sokulduk, gittik bizi istikbal etti, tebessüm edeyde sinesine bastı, ah keşke o dakikada ölseydik, her şeyimiz mamur idi. Ben resul Ekrem'in elini tuttum, biat ediyordum, bu kuvvetle ele tutunduğum zaman biliyordum ki cennete çıkacak bir dövse yükseleceğim. Sıktıkça elini sıkıyordum o pehlivan ellerimle, ma tan ta'ni ya amr dedi. Ne demek istiyorsun elimi sıkarken en tağfirli ya Resulallah beni bağışlayasın ya Resulallah dedim. Bu bağışlanmanın manı manası öbür alemde mesud olmak, şefaat elini uzatıp elinden tutmak, Cemalullah'ı müşahede edecek ufka ulaştırmaktı. Bilmiyor musun ya Amir? İslamiyet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Geçmişte olan bütün seyyiatı sileceğini bilmiyor musun ya amir? O kadar mesrur olmuş, o kadar bu beşaret karşısında sevinmiştim ki, ah evladım, keşke o zaman ölseydim. Bu ikinci devirde, resul Ekrem devrinde o başımızdaydı, içimizi şerh ediyorduk. Fethi orduları içinde gidersek her şeyi her emri ondan alıyorduk, huzurlu bir dönem başlamıştı. Cennete tercih edeceğimiz bir dönem başlamıştı. Aradan günler geçti, o çekip içimizden gitti. Her şeyde bir muhlaklık, bir kapanıklık meydana geldi. Artık her şey olduğu olduğu gibi göremiyorduk. Her şeyde bir bulanıklık müşahede ediliyordu. Biz bilmeyerek bir kısım hadiselere girdik. Siyasettir, idaredir dedik bir kısım hadiselere girdik şu anda halimin nerede olduğunu, benim nerede bulunduğumu bilemiyorum oğlum. Ne kadar Resulullah'tan uzaklaştım, ne kadar cennete liyakattan uzaklaştım, ne kadar Allah'tan uzaklaştım demek istiyordu bilemiyorum, dedi ve son sözlerini söyleyemedi. Yine benden yüzünü kaçırdı öbür tarafa duvara. Muhasebesini yaptıktan sonra, öldükten sonra dirilmeye harfiyen yani inanmış olmanın havası içinde muhasebesini yaptıktan sonra son soluklarını da yatağa yükleyi verdi ve me meleği alaya yükseli verdi. Cenabı Hak öyle temiz akibeti cümleye nasip eylesin. <gülüyor> Muhterem mümin, herkes yaşadığı hayatta bilemediği gizgahlarda nerede olduğunu merak ediyor. Sen nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Allah'la aranda olan mesafe bakımından nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Resul-ü Ekrem'le aranda olan mesafe bakımından nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Cennetle alakan noktasında nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Hayatındaki seyyiatın ağır bir hamule halinde, sırtında bir yük halinde mevcudiyetini hiç hissettin mi? Etmediysen, Aşman gereken çok daha uzun mesafeler var, etmediysen geçmen gereken çok zikzaklar var. Bu yol çok uzak, çok menzili var. Bunları açtıktan ve geçtikten sonra, huzur i şirahi içinde Allah'a vasıl olacak, gerçek saadet elde edeceksin. Nedir devleri bize getiren, nedir gözünü budaktan esirgemeyen insanların içinde endişe yerlerini ezdiren, Öldükten sonra dirilecekleri, var olacakları o hayatta, hayatın hesabını hayatı bahşedene vermektir. Size hayatı bahşeden Hazreti Allah, bahşettiği hayatın her rahsasının hesabını sizden soracak, verdiği şeyleri teker teker alacaktır. İşte onun endişesini içinde taşıma, devi dize getiriyor, bülbül epkem haline getiriyor, Koskoca Afrika'nın Fatih'ini bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlattırıyor. Ama bu ağlama ne tatlı ağlama! Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama! Samimiyetle böyle ağlamayı Allah cümleye nasip etsin. Böyle en canhiraş manzaralar, Mevla'nın huzuruna çıkma endişesi kendilerine arz edilirken dahi içinde bir ürperti, Göz önlerinde bir yaşlık hissetmeyen belki yeryüzünün en talihsiz ve baht varlıklarıdır. Cenabı Hak onları da irşat ve hidayet eylesin. Ela inna ehsenel kelam ve eblag en nizam. Kalamullahil melikul azizil alim. Kima kallellahu tebaraka ve teala fil kelam. Ve iza kura'el Kur'an festimu lehu ve ensitu le allekum turhamun.